0: Hola. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la segunda emisión de El Licuado. Hoy es martes 15 de diciembre y vamos a estar platicando de la final del fútbol mexicano. Vamos también a platicar de Fórmula 1. Se cerró la temporada, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que quedaron los equipos, los pilotos y mucho más? Además, tendremos lo más destacado de la semana 14 de la NFL a punto de terminar la temporada regular y para cerrar vamos a estar platicando de una noticia positiva porque no todo es malo en este 2020 y porque le queremos buscar el lado bueno sin más vamos a darle ¡Tú pele con ¡No, rajes, Guanajuato! ¡Tú pele! no vale nada la vida la vida, Así es y no amigos, vale no vale nada la vida, la vida no vale nada, León campeón del torneo Guardianes 2020, digno campeón Y vamos a platicar del partido, eh, comenzó León a tambor batiente quitando la tenencia de la pelota Tratando de desplegar ese fútbol de, de toque, de dormir al rival, de involucrar a todos sus jugadores, eh, de aguantar, hacer paredes en cuanto aguantas, vas a atraer a un jugador más del equipo contrario. Por ende, un jugador tuyo va a estar desmarcado. Eh, comienzan con, con esa ideología de, de, de juego. Y al minuto 11, eh, la, la revolución les hace justicia. Y llega, eh, irónicamente, el Puma Kigliotti para cruzar a Tala. Eh, en una jugada dentro del área, cruza de derecha a izquierda. Eh, Tala intenta con la mano, sin embargo... Y no la coloca en tiempo, por lo tanto prácticamente los dedos son con los que alcanza a rozar ese balón raso, eh, se le cuela y, y entra ese tiro cruzado, lo más fácil habría sido y práctico habría sido usar el pie, si sacaba el pie, seguro esa bola eh, quedaba por ahí de, de rebote y en dos tiempos podía tomarla, sin embargo lo toman a él en el movimiento hacia primer palo, porque también hay que decirlo, no estaba precisamente también ubicado, en este tipo de jugadas el portero va y cubre su primer palo, él está un poquito más hacia la derecha, entonces cuando ve que Gigliotti eh, se enfila o se perfila para sacar el disparo, en ese momento él trata de dar su paso a la izquierda para cubrir eh, su primer poste y ahí ya le, le soltaron el disparo cruzado y no alcanza a reaccionar oportunamente para, para el equipo de los Pumas, cae el primero eh, más adelante por ahí Pumas tiene una jugada donde intentaba responder a uno en el primer tiempo, en la que Nacho González, este central que platicábamos la emisión pasada, eh, de manera majestual y majestuosa, eh, saca la pierna como último recurso, una barrida ahí en el aire eh, para puntear el balón, que, que sin duda creo que eso fue también vital. ¿no? Así como marcamos que la expulsión, en el minuto 81 del partido pasado había sido clave en esta final, en esta ocasión tenemos que marcar que esa jugada de Nacho González es puntual y es importante para el resultado que, que consigue la fiera. Porque Nacho González no traía ritmo, Nacho González venía de la banca, eh, Nacho González es su, fue su último partido, Nacho González estaba para retirarse, las condiciones físicas del jugador no son las mismas, entonces, pese a todo esto, él se la jugó en esa, en esa jugada. Eh, era Vigón quien iba a intentar ahí disparar. Eh, espera a que a que bote, quería tomar el balón de bote pronto y no de aire. Y, y bueno, ahí Nacho se aviva y con toda la experiencia del mundo saca ahí ese, ese eh, hasta punterazo que terminó alejando el peligro en esa jugada de los Pumas. Eh, también al minuto 44 por ahí Talavera trata de lavar de cierta forma ese, ese error en la primera jugada del gol, en un centro bastante complicada, era una jugada balón parado desde la punta de la... Eh, no punta, desde el lado del terreno eh, izquierdo y, y era un centro bastante complicado porque no podía salir eh, porque la bola aún quedaba un poco fuera de lo que en ese momento él podía alcanzar, entonces... Tiene que esperar hasta que la bola pase todos los jugadores que están arriba, ver que ninguno la tocó, aguantarse a que ninguno la toque, y de ahí reacciona eh, con reflejos felinos, eh, para dar el, malo, el manotazo y, y atrás de él ya estaba cerrando la pinza un jugador de León para tratar de marcar el segundo. Entonces, en esa tala eh, muy bien, deja a Pumas aún, aún en el partido, aún a un gol. Entonces, eh, con esa trata de, de salvar ahí lo que cometió en, en el primer gol. Y finalmente eh, el partido siguió avanzando, Pumas siguió intentando, eh, León le presta la, la bola a los Pumas, parece que no, no se inmutó en, en ese sentido. Eh, yo he escuchado que, que hay personas que perciben que eh, León va y se echa atrás, yo no lo veo así, eh, yo veo que, que evidentemente el equipo interesado en, en marcar era Pumas y Pumas era quien iba a crear o a intentar crear las oportunidades más que basados en, en buen fútbol, basados en esa garra, en ese corazón que, que tienen los jugadores, en ese amor a la camiseta y, y bueno, al minuto eh, 83, eh, Jairo Moreno recibe un pase filtrado de Chapito Montes que al igual que el partido pasado, eh, se cansó de filtrar balones de calidad y al espacio y de ver jugadas que nadie más ve. Hubo alguna jugada en la que yo veía a Clara eh, una pared, eh, baja, retroceder el balón, y, y él yo no sé en qué momento, pero del otro lado eh, encontró la oportunidad y, y puso un pase filtrado eh, calidad Chapo Montes. Y, y miren que es muy complicado, ¿no? Porque al final nosotros cuando estamos viendo el partido desde la televisión, vemos una toma aérea, el jugador lo está viendo a nivel de pasto. Entonces, tener esa visibilidad de tus compañeros, sin duda es, es un talento que, que Montes tiene muy desarrollado. no es Todo el tiempo estar viendo a sus jugadores, todo el tiempo estar viendo a sus jugadores, para que cuando él tenga el balón, sepa en dónde está cada uno de ellos, y cómo está también el rival, para entonces sí meter el, el pase filtrado. Eh, que bueno, también aquí no es novedad. no Alan Mosso es un jugador que que eh, sube muchísimo el ataque, le cuesta la parte defensiva, entonces eh, pues por ahí dejaba siempre unas avenidas bastante eh, productivas para, para León. Entonces eh, llega este minuto 83, Moreno recibe el pase filtrado de, de Chapo Montes, ya dentro del área, eh, él espejea y como que de reojo ve entrar ahí a, a Iniestra, que había quedado por ese momento de, de central, y no hombre, Iniestra... Yo no sé si ya encontró su cintura. Eh, él se barre con todo y se, ahí se elimina de la jugada. Eh, la barrida es el último recurso y, y me parece que ahí Iniestra peca eh, pues de, de esa falta defensiva porque lo, lo aguantas, lo perfilas y entonces llegan tus, tus compañeros. Eh, él ya tenía muy poco ángulo en ese momento de disparo. Entonces creo que se regala eh, a Iniestra y... Se acomoda ya el, el balón hacia, hacia su otra pierna eh, moreno y ya define con tranquilidad nuevamente Razo eh, al palo contrario de, de Tala, quien nada puede hacer, eh, lo toma nuevamente en la salida. Entonces eh, este fue el partido, se concluye con un 2-0 favor León, 3-1 en el global, eh, León campeón del fútbol mexicano y destacamos lo que veníamos platicando, no Montes sin lugar a duda el mejor jugador de León no solo de la final, yo creo que de todo el torneo qué capacidad tiene de aguantar la pelota, atraer jugadores y después filtrar eh, pases bastante buenos de ver lo que nadie más ve en el fútbol, creo que son de estos pocos jugadores que, que quedan eh, con el talento de Ciña, de, de Lucas Lobos, eh, como a esa, a esa eh, calidad de jugadores me viene a la mente con el estilo de juego de, de Montes y bueno, también platicar que pasó algo que, que regularmente no sucede en nuestro fútbol mexicano, ¿no? Quienes llegaron a la final, llegó a la final el clasificado número uno y el clasificado número dos. León y Pumas, eso hubiese sido lo más lógico. Sin embargo, el, en nuestro fútbol, en especial, por estas eh, competitividades extremas que hay, eh, pues no siempre es lo que sucede, ¿no? Entonces, destacar que. La justicia deportiva imperó en todo momento, eh, León primer lugar durante todo el torneo, eh, León el mejor equipo que, que despliega fútbol en el último año y medio, eh, y Pumas en segundo lugar fue el finalista, entonces eh, creo que también esto es bastante destacable, no es algo que en muy raras eh, ocasiones sucede, y eh, que incluso hay la maldición del superlíder en esta ocasión, eh, le importó un comino a León y consiguió levantar la copa. Eh, otro, otro punto interesante es Nacho Ambriz, eh, muy importante Nacho Ambriz, cómo jugó esta liguilla después de haber jugado las pasadas. ¿no? Eh, fue un técnico que salió del América, que salió de Necaxa, que los equipos donde le estaban dando la oportunidad no conseguía cuajar eh, algo de, de calidad. Y en esta ocasión Jesús Martínez, eh, director y, y dueño del equipo, eh, confía en él, el torneo pasado eh, no les, a, les va muy bien en, en la parte regular, sin embargo no consiguen el objetivo, confían en él, le dan el espaldarazo y en este, en este torneo ¿no? se desquita y consigue ese campeonato que incluso le faltaba a él mismo para su, su palmarés, entonces también felicitar a, a Nacho Ambrizky con esta mentalidad de siempre mantener a sus jugadores eh, con los pies en la tierra, Siempre eh, anteponer el trabajo en equipo a las individualidades. Eh, entonces, son, son conceptos que dentro del equipo ya están eh, muy plasmados y que se vieron en, en la final. Y para Pumas, eh, claro, como, como aficionado eh, de Pumas debes de estar sintiéndote triste. No, no hay eh, pues algo que reconforte como la victoria, pero. Pero creo que aficionados de Pumas no tienen nada que reprocharle a su equipo. El equipo al inicio de, de la temporada, con todas las condiciones que, que estaban en su contra, pierde su técnico semana. a menos de una semana de, de iniciar el torneo. Llega, llega Lilini y nuevamente, ¿no? Con mentalidad. Con el conocimiento que tenía de la cantera. De lo que es Pumas como institución. Se lo consigue permear a los jugadores. Y entonces veías jugadores que se parten la cara por la camiseta. Entonces creo que salen cosas muy, muy positivas para, para los Pumas. Eh, sin ser tampoco la plantilla más cara. Eh, consiguen llegar a la final. Consiguen mantener ese buen ritmo y, y ese eh, eh, resultado al final. Que los consiguió mantener en, en ese segundo lugar. Eh, y también eh, destacar que, que todos, todos los jugadores de Pumas, y yo creo que eso es gracias a Lilini tienen en mente y en el corazón qué es jugar para Pumas. Ninguno, me parece que le queda grande la camiseta, eh, dieron lo mejor de sí y creo que por, por garra eh, no quedó, simplemente fue fútbol, lo que en esta vez no les alcanzó. Eh, y al final creo que, que el fútbol y esta final cumple nuevamente la expectativa no y es una de las grandes cosas por las cuales a mí me fascinan los deportes porque más allá de quien gana o pierda, eso se queda en la cancha. Es un espectáculo que reúne familias, que reúne amigos, que nos pone en sintonía con, con estas personas, con personas que están a nuestro alrededor. Eh, nos hace disfrutar bastante eh, jugadas, goles, entonces eh, la final para mí para mi cumple, eh, en esta ocasión no podemos precisamente hacer eh, las reuniones que, que acostumbrábamos con temas de, de soccer, pero les, les decía, no en esta sintonía de estar todos y eh, platicar ahí con amigos por chats, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo va a quedar? Hacer la quiniela. este Al final el, el, soccer, el soccer cumple y es, el más allá de quien gane y pierda, más allá de colores, el pretexto como tal para unirse con los amigos, familia, eh, novios, novias conocidos creo que es lo que termina valiendo Y ¿no? lo que a mí eh, más me llena de, de todos los deportes y bueno amigos con esto eh, vamos cerrando el bloque de fútbol eh, para entrar en la fórmula 1 vamos para allá Amigos, amigas, última fecha del calendario. Abu Dhabi, circuito de Jazz Marina. De fondo escuchamos el himno de la Fórmula 1, compuesto por Brian Tyler, eh, este gran compositor que tiene en su palmarés también canciones eh, de películas como Thor, como Iron Man, e incluso ha musicalizado videojuegos. Eh, a mí me encanta esta, este himno, esta obra maestra de él. Eh, si tienen la oportunidad de verla, échenle un ojo, son más de... 100 músicos eh, de orquesta eh, tocando, tocando esto totalmente en vivo. Eh, voces también bastante delicadas. Y, y bueno, hacen, hacen este himno sensacional. Eh, y bueno amigos, esta es nuestra primera sesión de Fórmula 1. Y si bien este es un deporte que no es tan popular eh, y tan conocido por muchos. Anteriormente yo tenía la expectativa de... Son 60 vueltas, son 80 vueltas y la última que cuenta... Eh, y la última es la que cuenta, ¿no? ¿Cuál película de Cars? Eh, vamos a hacer más adelante un episodio para hablar únicamente eh, de Fórmula 1, todos los, los detalles, cómo funciona, eh, por qué es tan, tan competido y, y tan interesante este deporte. Sin embargo, en esta ocasión, para no hacer el episodio tan largo, eh, lo importante y lo que es necesario que todos sepamos para entender la relevancia de esto que vamos a platicar el día de hoy, es lo siguiente. Existen 10 escuderías en la Fórmula 1, 10 equipos de Fórmula 1. Cada escudería tiene dos pilotos, por lo tanto existen 20 competidores dentro de esta categoría. Los últimos 7 años de la Fórmula 1 han sido dominadas por una, por una sola escudería. Eh, han desarrollado autos que cumplen con las normativas que en estos momentos rigen, y han obtenido el talento en los pilotos para exprimir lo mejor de sus autos y han trabajado en equipo para que todo esto sumado eh, se consigan campeonatos, títulos y seguramente han escuchado hablar de Lewis Hamilton eh, este hombre gana todo el tiempo rompe todos los récords entonces en gran medida es sí por su talento pero eh, también ha ayudado de, de esta eh, gran elección ya sea suya eh, por haber por pertenecer en estos momentos a la escudería reina de la categoría, al menos los últimos siete años. Eh, ahora también, el siguiente punto es, eh, hay una escudería que, que es súper competitiva, pero no tan competitiva como Mercedes. Esta escudería se llama Red Bull Racing, eh, son, como lo platicábamos, dos pilotos, entonces hasta ahí digamos que los primeros cuatro lugares no solo en podio son tres, pero los primeros cuatro lugares siempre van a estar ocupados por algunos de estos, eh, de estos, de los miembros de estas dos escuderías. En distinto orden eso podría ser lo interesante, pero si la lógica impera, los cuatro puestos siempre están ocupados por estas dos escuderías. En, en años pasados teníamos un, un competidor más eh, en esta en este punto eh, donde Mercedes como eh, rey, eh, tenía también eh, como competencia a Ferrari, este año no fue así, y vamos a platicar un poquito más adelante eh, en qué lugares anda ahorita Ferrari, pero para fines prácticos en esta temporada Ferrari eh, no fue sin duda la mejor temporada que ellos eh, han tenido en, en esta categoría. Entonces bueno, para esta temporada 2020 está Mercedes adelante, Red Bull, que trata de competir con Mercedes, pero no, no se acerca y los de atrás no se acercan a Red Bull, Red Bull es un auto bastante eh, competente y competitivo para las demás escuderías, entonces no se le acercan y de ahí viene la, la escudería eh, que en este año tuvo, hizo una inversión bastante eh, importante, eh, la del de piloto mexicano Sergio Checo Pérez, eh, que era eh, donde él militaba hasta hace eh, una semana prácticamente, eh, Racing Point, y de ahí eh, ya comenzaba la parrilla un poco más competitiva, ¿no? Racing Point era un auto también un paso adelante del resto, pero digamos medio paso. Dejémoslo en medio paso adelante del resto. Y eh, los demás estaban totalmente compitiendo eh, los lugares siguientes, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, el resumen es, eh, los primeros cuatro lugares están ocupados y el mejor lugar al que Sergio podía tener acceso era el quinto lugar. Por eso es que quizá... Eh, Personas ajenas a la Fórmula 1 decían ¿por qué festejan un quinto lugar? ¿No? ¿por qué festejan un cuarto lugar? No ganó, nunca gana, Ese es como lo que siempre se escucha eh, y aquí está la explicación. no. Es muy complicado que, que alguno de los, de los cuatro pilotos de las dos escuderías eh, top en este momento tengan fallas que hagan que los de abajo consigan subir. Entonces, entrando ya a detalles de lo que pasó en esta carrera, eh, una clasificación bastante interesante, en la última vuelta eh, en Q1, eh, pareciera que Botas, quien había dominado todo el fin de semana, se iba a llevar la pole, eh, y así parecía, el, el cronómetro prácticamente en ceros, llega Botas, queda primero. Atrás de él venía Hamilton y Hamilton baja el tiempo de botas y parecía que nuevamente Hamilton iba a sumar una pole más en su palmarés. Sin embargo, de quien eh, no se esperaba que en este fin de semana estuviera en la pole y mucho menos que ganara la carrera, Max Verstappen, el piloto de Red Bull, eh, llega y quita a los dos hombres de Mercedes para quedarse él con la pole position. ¿Esto que quiere decir? Es el orden de salida para la carrera. Eh, la clasificación lo que nos da como resultado es eh, el orden de la parrilla, en qué lugar va a salir cada piloto para iniciar la carrera del día siguiente entonces en esta ocasión Verstappen salió en primer lugar Bottas sale en segundo lugar Hamilton sale en segundo lugar Bottas sale en segundo lugar y en tercero sale, sale Hamilton eh, en esta carrera desafortunadamente eh, la última de Sergio Checo Pérez con Racing Point y para desgracia eh, de todos los fanáticos aquí en México, en la vuelta número 10 se le rompe su motor, como ya ha pasado en otras ocasiones. Se queda eh, sin puntos, se queda sin concluir la, la carrera, eh, una manera triste de, de concluir. Sin embargo, pues no es con esto con lo que nos quedamos. ¿no? Nos quedamos con el triunfo de hace dos semanas, eh, donde gana por primera vez una carrera y, y que definitivamente conmocionó aquí a a todos los, los amantes de, del automo automovilismo, y especialmente de la categoría de la Fórmula 1. Eh, Checo en esta carrera la comenzó en el lugar, eh, en la última fila de, de partida, ¿por qué? Porque hay penalizaciones, durante toda la temporada, cada piloto eh, tiene acceso a cinco motores, para toda la temporada. Eh, Checo cambia de motor, y cada que hay un cambio de motor, eh, dentro de una carrera hay penalización, entonces por eso... Checo eh, arranca desde atrás, Checo la clasificación la hizo pues eh, nada más como por, por reconocer la pista, eh, solo hizo la primer parte, quedó en el lugar 15, no tiene ningún sentido ir a pelear por más, porque independientemente de la posición que consiguiera en la pista, su posición de salida iba a ser la última fila, entonces no tiene ningún sentido arriesgar a que por ahí alguien lo chocara, o incluso él perdiera el coche, y no, no se iba a ganar nada. Y bueno, amigos, lo positivo de el, eh, del cierre de la Fórmula 1 es eh, el campeonato de pilotos. El campeonato de pilotos eh, termina de la siguiente forma. Hamilton y Valtteri Bottas, ambos pilotos de Mercedes, eh, quedan en primero y segundo lugar respectivamente. Max Verstappen, piloto de Red Bull, en tercer lugar con 214 puntos. Y este es el logro que para mí eh, está muy, muy subvaluado. Eh, Sergio Checo Pérez queda en cuarto lugar en el Mundial de los Pilotos. Como lo habíamos platicado, Checo al mejor lugar que podía aspirar era quinto. Pero no solo esto. Quedó cuarto sin haber puntuado en cuatro carreras. Quedó cuarto sin las actualizaciones que el equipo daba cada semana. Tardaron en llegarle a él cerca de dos o tres carreras. Quedó cuarto aun cuando su equipo no funcionaba de la misma manera que como funcionan con, el, eh, con su piloto competencia en las paradas en los pits. Y pese a todo esto, Checo quedó cuarto. ¿Por qué se perdió carreras? Eh, dos carreras se las perdió por eh, haberse contagiado de, de COVID. Eh, otras Una carrera más eh, se la perdió cuando ya tenía podio. Tercer lugar y a tres vueltas del final se le rompe el motor y tiene que salir de la carrera sin puntos, cuando ahí ya tenía el podio y eh, la cuarta carrera es justamente la de el fin de semana pasado en donde en la vuelta 10 tiene que abandonar la carrera por estos desperfectos en, en el motor, entonces sin puntuar en cuatro carreras eh, y con muchas cosas en su contra Checo consigue el cuarto lugar en el mundial de pilotos, esto creo que es una noticia bastante importante y que desafortunadamente eh, la vamos a, a valorar el día que, que Checo ya no esté en la Fórmula 1 y que veamos lo, lo competida que es y lo complicado que es ese mundo. Eh, debajo de Checo quedó Daniel Richardo, Carlos Sainz, Alex Albon, que es eh, el piloto de Red Bull. Alex Albon tendría que haber quedado por lógica en cuarto lugar, sin embargo el piloto finlandés eh, queda en séptimo lugar. Con este piloto Checo está peleando su asiento para tener oportunidad de correr el próximo año platicaremos más adelante en otros episodios de, de esto eh, Charles Leclerc que es el mejor piloto ubicado de Ferrari él termina octavo y con esto nos damos cuenta en dónde está Ferrari en este momento ¿no? en la, en la Fórmula 1, él termina octavo con 98 puntos, Lando Norris eh, un piloto inglés para, para McLaren Pierre Gasly el francés y Lance Stroll que es el compañero el coequipero de Checo Pérez eh, ambos tienen el mismo auto eh, corrió más carreras Lance Stroll él tuvo las actualizaciones antes él es el hijo del dueño y eh, pese a todo esto eh, él queda en onceavo lugar dentro del de mundial de pilotos ¿no? y creo que eso hace aún más grande la labor de Checo porque el principal enemigo en la Fórmula 1 es tu compañero de equipo y vencerlo de esta manera eh, creo que los números son fríos ¿no? Eh, Checo cuarto y tu compañero onceavo hay muchísimos lugares ahí de diferencia eh, donde está, pues, en prueba el talento, porque al final ambos tenían el, el mismo auto y, bueno, incluso con, con algunas mejorías antes el auto del de Ancestral. Entonces, este piloto canadiense eh, se queda con 75 puntos y, bueno, eh, de ahí estaban Ocon y otros pilotos, otros pilotos más. Y, bueno, amigos, en el campeonato de constructores, lo que les decía, ¿no? tenemos estas 10 escuderías y les digo nada más las 5 primeras quedaron Mercedes en primer lugar dominando la categoría desde hace 7 años Red Bull eh, este superauto que le falta un poco para ser el mejor auto pero que sin duda los de atrás lo ven siempre eh, la parte de atrás siempre lo ven lejos eh, McLaren queda en tercer lugar del mundial de constructores y esto es mucho porque sus pilotos pese a sumar Menos puntos fueron más constantes que los pilotos de Racing Point, Checo Pérez y Lance Stroll. Este equipo quedó en cuarto lugar. Y en quinto lugar el equipo francés Renault con 181 puntos. Ferrari queda en el sexto lugar, nuevamente confirmando que este ha sido de, de sus peores años dentro de, de la gran, eh, dentro de la Gran Carpa. Y pues bueno, de esta forma cerramos la Fórmula 1 el, en el 2020 y vamos a ver qué nos depara el, el 2021. Eh, yo de corazón deseo que Sergio Pérez consiga el, el asiento y si no, pues bueno, habrá que esperar, ¿no? Pero un año. Pero la Fórmula 1 te olvida rápido, es un deporte muy elitista y, y a diferencia, por ejemplo, de otros deportes, fútbol, tenis, box, el que, el que me venga a la mente, en todos hay diversos atletas, ¿no? En este caso solamente hay 20. Para la Fórmula 1 solamente hay 20. Y que un mexicano ocupe una de estas plazas, no por dinero, sino por talento puro, eh, que un mexicano lleve 10 años en este mundo, no por dinero, sino por talento puro, creo que es algo que hemos eh, subvalorado dentro de, del deporte, eh, y no se le ha dado el eh, merecido reconocimiento que que, tiene, que le tenemos que dar a Sergio Checo Pérez, entonces queda aquí la felicitación, cuarto lugar del Mundial del Pilotos, eh, su mejor resultado en toda su, su carrera en la Fórmula 1 y sin duda algo muy muy importante para celebrar. Con esto amigos, llegamos al final de la Fórmula 1 por este episodio. Vamos ahora hacia la NFL semana 14. 319, 319, 4, Gracias por seguir con nosotros. Estás en El Licuado. Y estamos entrando a la sección de NFL. Semana 14 había un partido en especial bastante interesante: Miami Dolphins contra los Kansas City Chiefs. Eh, un partido bastante interesante. Principalmente por eh, sus corebacks. Eh, del lado de los Dolphins. Eh, de tres semanas acá le han dado la titularidad. Al ganador del Orange Bowl de la Universidad de Alabama, el hawaiano Tua Tago mientras que de Kansas está esta joven estrella que año con año lo viene haciendo mejor, eh, Pat Mahomes. Entonces eh, había bastante expectativa por lo que este partido podía generar, y vamos al partido. Buscaba a Travis Kelsey, Pat eh, Mahomes, sin embargo, es interceptado. Y algo a destacar aquí es eh, la decisión con la que Mahomes va por eh, por, esta, por este linebacker que le interceptó. Es común ver este, eh, las intercepciones, sin embargo, lo que es común es que el coreback regularmente no se mete. No va más allá de, de un empujón. Y en esta ocasión, eh, sin, sin dudarlo, Mahomes va a, a la tacleada y lo amarra de, la, de las piernas para evitar que... Siga con su marcha eh, Posteriormente en un tercera y 12 Baker captura a Mahomes Lo cual también es complicado Dada la movilidad que tiene eh, Comienza a rolar Sin embargo se ve perseguido De ambos lados Entonces comienza ahora a ir en territorio contrario Y es una captura eh, Sin duda yo creo que de las mejores de la temporada Lo hace perder más de 30 yardas De donde arranca la jugada Entonces eh, También bastante vistosa la jugada y después con 47 segundos por jugar, aún en el primer cuarto, nuevamente interceptan a Mahomes. Muy extraño ver esto, dos intercepciones, ya no en un partido, en el mismo cuarto para la joven estrella eh, de los Chiefs. Eh, y, y bueno, ahí iba a devolverle el balón a los de Tua, Bailoa. Posteriormente Tua toma los controles y con 2 minutos 50 por concluir la primera mitad, eh, ahora él es al que, al que le interceptan la bola de ahí eh, viene un pase de anotación de más de 44 yardas para Gil por parte de Mahomes de estos que están patentados prácticamente por Russell Wilson pases tipo arcoíris que son digamos una bomba pero que al momento de, de, de necesitar bajar lo hacen y lo hacen a sus brazos de, de los receptores eh, sabemos que, que Hill es, es un, un atleta muy explosivo y bueno, aquí tiene un, un, una anotación de, 48, de 44 yardas. Eh, después fallan los equipos especiales de los Miami Dolphins en una patada. Permiten que le, se las regrese eh, Nicole Hartman. 67 yardas. La semana pasada platicábamos, eh, la emisión pasada, platicábamos de, de Golcensky, de los Pats. Y bueno, aquí también hay otra buena patada para, para disfrutar. Regresadas 67 yardas, la anterior creo que había sido de 61, entonces bastante bueno estos espectáculos que nos están regresando los regresadores de patadas. Después eh, ya ha entrado el tercer cuarto, nuevamente en la combinación mahomes Hill es interceptado por tercera vez en el partido, imagínense, tres intercepciones para Pat Mahomes en el mismo partido, algo irreal. Eh, y bueno, algo a destacar también de parte de los Dolphins es que eh, sin duda no se parecen en nada a los del año pasado. El año pasado terminaron con récord perdedor, eran prácticamente un cheque al portador. Y en esta temporada están compitiendo bastante a tal grado de llegar con, con récord ganador. Y, y algo de lo, de lo positivo eh, que yo destaco es que eh, la forma en la que se ha ido eh, entregando la dirección del equipo y la el control del equipo a Tua Tagovailoa. Eh, Tua es eh, la primera selección de todo el draft 2020 y, y llega como la, la gran figura, ¿no? Pero darle en el primer partido, eh, en, incluso en la primera temporada, la estelaridad a un coreback, eh, pues lo puedes sepultar. Puedes sepultar la carrera si es que no está mentalmente preparado. ¿Qué pasó aquí con los Dolphins? Eh, toman su, su primera ronda, toman al coreback que era deseado por todos y lo van llevando poco a poco. Eh, Fitzpatrick es quien comienza con los controles cerca de 10, 12 semanas y de ahí le sueltan el equipo a eh, el tiempo para aprenderse el libro de jugadas, tiempo para aprenderse los movimientos de sus compañeros eh, y, y demás comunicaciones con la línea. Entonces eh, creo que aquí está la clave del éxito para para los Dolphins. Además de las buenas selecciones que hicieron. Con el resto de sus picks. Y bueno pinta interesante. y Prometedora esta temporada. Eh, hay un cambio sustancial. Entre lo que fue la temporada pasada. Y esta. Entonces creo que sin duda eso es. Lo más destacable de, de este equipo de los Dolphins. Y bueno volviendo. a Ya las estadísticas de este partido. Eh, tuvo de 48 intentos. Completó eh, 28. Mientras que Mahomes. De 34 completó 24 eh, por tierra. El mejor corredor para Miami fue The Andrew Washington con 35 yardas. Mientras que Clay Edwards por parte de Kansas eh, intentó hacer lo propio con 32 yardas. Si se fijan son juegos terrestres bastante... Eh, pues no, no tan utilizados, ¿no? Basan más su, su juego en, en tener el balón en el aire. Y bueno, por justamente por este último medio... Eh, Lynn Bowder, con 82 yardas para Miami, es el receptor que, que más eh, contacto tuvo con el balón y que generó justo esta cantidad. Mientras que Travis Kelsey, el ala cerrada de los eh, Kansas City Chiefs, con 136 yardas en 8 jugadas. Y aquí traigo un dato adicional que me llamó muchísimo la atención, que es eh, el receptor que más yardas tuvo es el ala cerrada Travis Kelsey. Sin embargo, Hill... Este jugador que le apodan Chira, Chira Hill, eh, consiguió 79 yardas, pero solamente en 3 jugadas. O sea, ve la productividad eh, si sacamos promedio. Él solamente en 3 jugadas, con 3 acarreos eh, de balón por aire, te consiguió 79 yardas. Para que Travis Kelsey tuviera estas eh, 136, él eh, necesitó 8 jugadas. Ahora bien, son, sí, son posiciones totalmente distintas y también son dinámicas distintas, ¿no? Las yardas que te da Kelsey son yardas arrastrados. Te consigue 10, 12 yardas eh, con, con la separación y de ahí en las yardas después de la recepción, el run after catch, eh, te consigue cerca de 8, 10, bastante elevado aquí este número. Mientras que Hill te consigue las yardas eh, volando, ¿no? Es un tipo que dale... 2 segundos, tres segundos para que Mahomes eh, suelte el balón. Y el tipo ya le sacó ventaja al corner o al safety que le pongas. Entonces, interesante aquí cómo se dieron estos números. Eh, el resultado final del partido. Ganan los Chiefs, 33-27. Eh, bastante, bastante bueno el, el juego. Apretado, creo que, creo que no decepciona. Eh, de ahí en más resultados, los Rams vuelven a la victoria. Eh, platicamos ya de este juego en la primera emisión de, de este podcast. Eh, Titans. Suman eh, en contra de los jaguares. Los vikingos. Pierden ante los bucaneros. Eh, los vikingos aquí resaltar que. Su pateador. Eh, tuvo oportunidad. Tres veces de un gol de campo. Y las tres lo falló. Entonces se le van aquí. Eh, nueve puntos importantísimos. Para, para las aspiraciones de los vikings. Eh, también. Eh, gana Broncos. Broncos de Denver sobre las Panteras de Carolina. Y un resultado rompequinielas. ¿eh? Tenemos dos. Tenemos dos en esta semana. Sin embargo, eh, uno de ellos es el Bears-Texans. Venía jugando súper bien de Sean Watson en, en las semanas de, de Thanksgiving. Los partidos que pasaron. Eh, de Sean Watson venía desarrollando un, un nivel de juego interesante. Mientras que los Bears, con muchísimas dudas ¿no? entre eh, qué coreback dejar... Eh, selecciona a Nick Foles, quien fue el, el quarterback de Filadelfia cuando ganaron el Super Bowl 53. Eh, y viene a los controles Mitchell Trubisky, que eh, entre, en medio de, de dudas, de luchar por su permanencia dentro de la NFL, eh, van dos o tres partidos que él tiene en la titularidad. Y en este sí sorprende, ¿no? Porque eh, Trubisky consigue 267 yardas, tres pases de anotación, entonces. Eh, algo que definitivamente no estaba en el script. Y J.J. Watt a la defensiva de los Texans eh, en blanco. Prácticamente de lentes oscuros todo el partido. No consiguió taclear, no consiguió capturas. Entonces eh, este gran jugador en esta ocasión llegó con la pólvora apagada como se diría en el soccer. Eh, completamos los resultados de la semana. Eh, los Cardinals vuelven a ganar. Cowboys vence a los bengalíes este partido también era interesante un poco de morbo porque el actual coreback de los, eh, de los Cowboys era el, era el coreback de los Bengals la temporada pasada entonces regresaba, regresaba a casa el dicho este de que eh, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo eh, pues aquí ejemplificándolo Andy Dalton que vuelve a su ex casa. 185 yardas y terminan dándole la victoria a los Cowboys eh, en otro partido los Colts hacen los propios con los Raiders quienes han sido bipolares, volátiles llegado a, a, a extremos en esta temporada porque así como te pueden perder este partido te gan le ganaron a Kansas y sabemos que Kansas es muy muy complicado de, de derrotar ¿no? Entonces eh, de, de claro oscuro la temporada para, para los malosos eh, en más resultados, eh, los halcones marinos picotean, pero ¿de qué manera a los Jets? 40 a 3. Eh, los Jets, 13 partidos llevan jugados, la misma cantidad que llevan de derrotas. Eh, sin duda es un, una situación muy complicada para este equipo. Es muy complicado mantener el vestidor sano así, eh, comunicación con los compañeros, incluso la motivación, pese a que es su trabajo, la motivación de salir al campo, eh, sin duda es siempre muy muy complicado cuando van 13 partidos y las cosas no se te dan eh, espero que en esta temporada consigan al menos una victoria y estoy seguro que la van a celebrar y a disfrutar eh, prácticamente como si fuera algún, algún campeonato eh, lo positivo serán sin duda alguna los primeros en elegir eh, dentro de, del próximo draft entonces eh, creo que también todo está decantado para, para que escojan al coreback eh, de de Clemson, Trevor Lawrence, entonces vamos a ver si, si se van por esta opción o prefieren eh, alguna otra, pero lo que sí es prácticamente un hecho es que tendrán el primer pick global. Eh, seguimos con los resultados amigos, eh, Packers se impone a los Detroit Lions, mientras que los Chargers vencen a los Falcons, de los 49 de San Francisco, Miss Niners no vamos a hablar, eh, perdimos contra Washington, y eh, las Águilas de Filadelfia en otro rompequinielas vencieron a Los Santos de New Orleans y Sean Payton. Eh, increíble no este, este resultado. Eh, y otro partido interesante que teníamos para esta semana es eh, Buffalo Steelers. Sin duda era un partido de dos equipos que llegan con récord ganador y que van a estar en la postemporada. Entonces... Eh, también, también se antojaba muchísimo ver este partido, un primer cuarto totalmente en blanco, se va sin anotaciones, las defensivas eh, mandaban en, en este primer cuarto y de ahí para abrir el marcador eh, iba a ser eh, mediante una intercepción de, de Soton quien trae los primeros siete puntos para los Steelers eh, dejándolos en buena posición de campo, es un pase de Ben prácticamente por el centro de, de las diagonales eh, donde encuentra a su receptor. Eh, se iban adelante los Steelers 7-0 y posteriormente en una ofensiva ya de dos minutos a punto de irnos al descanso. Eh, Buffalo no consigue convertir en, en tercera y 10 yardas por avanzar. Eh, sacan a su pateador, consiguen el gol de campo y la cosa se ponía 7 por 3. Venía nuevamente Ben a intentar eh, ampliar la ventaja de los Steelers. Sin embargo va a ser interceptado y... Eh, se iban a voltear las cosas, se iban a ir los Steelers perdiendo al medio tiempo 10 por 7, eh, Buffalo era quien eh, tomaba la delantera, y posteriormente en el cuarto cuarto nuevamente Ben Rottlisberger es interceptado, el marcador se encontraba 15 a 26, 7 minutos por jugar, y lo hace muy bien Buffalo eh, corriendo la, la pelota, yendo, el, el ovoide yendo por tierra, eh, consiguiendo primeros y dieces, dejando que el, de, que el reloj se diluyera hasta que se habían acabado ya los tiempos fuera y cualquier esperanza para eh, los acereros. Entonces, eh, un partido que, que estuvo también eh, bastante interesante. Rotlitzberger lanzó para 187 yardas. Eh, Conner, su mejor corredor, 18 yardas por tierra. Y aquí me detengo para explicar eh, por qué yo creo que estos... Y aceleros no van más allá de, de postemporada. sin duda el récord que lograron es es sin audito, eh, es el mejor para su historia 11 partidos ganados eh, y solamente dos perdidos en lo que va de la presente temporada eh, sin embargo mucho ha sido por por el coreback ¿no? por, por ben el, este, este big ben este eh, jugador que, que ya tiene bastante experiencia, prácticamente en la línea, en la línea manda las jugadas les asigna trayectorias a sus receptores y saca la jugada ¿no? entonces esto te funciona por un tiempo pero de ahí los equipos comienzan a ajustar y comienzan a ver eh, las trayectorias que ven que comienza a mandar, eh, no es lo mismo enviar las jugadas desde la banca que enviarlas desde el campo y en algún momento el equipo te va a estudiar lo suficiente para eh, pues para hacer inútil tu ataque y esto es lo que creo que le está pasando en estos momentos a, al equipo de los Steelers eh, el hecho de que no puedan correr el balón porque lo intentan, sin embargo no son capaces de establecer el juego terrestre y aquí está la, la prueba irrefutable ¿no? en todo el partido su mejor corredor tuvo 18 yardas entonces es un número bajísimo que sin duda a la defensiva al momento de estar en el campo saben que no va a correr, que va a lanzar y las posibilidades de, de intercepción pues, o de perder la bola eh, de intercambio son, son mayores. ¿no? Entonces creo que, que esto será algo que, que, que tendrán que trabajar eh, para la próxima temporada del equipo de los Steelers. Eh, junto con su coach Mike Tomlin. De ahí eh, el mejor receptor Juju Smith-Schuster. Eh, fue su receptor más buscado para Ben con 55 yardas, mientras que del lado de los Buffalo Bills, eh, Josh Allen, este coreback silencioso, pero súper cumplidor. Eh. Creo que este, este chavo tiene bastante futuro, 238 yardas, eh, su mejor corredor, Zach Moss con 43, y fue algo extraño porque el corredor número uno es single Singletary, sin embargo, en esta ocasión solamente él pudo cooperar al ataque con 32 yardas. Eh, el receptor con más yardas, Stefan Dix con 130 yardas. Eh, qué bien le cayó venir a, o llegar a Buffalo a Stefan Dix. Eh, 130 yardas en 10 intentos. Esto te da un promedio de 13 yardas por jugada. Es decir, te conseguía un primero y 10 en las 10 jugadas en las que participó. Impresionante aquí el récord. Y cerramos, cerramos la NFL con el partido de lunes por la noche. Los cafés de Cleveland se enfrentaban contra eh, Baltimore. Eh, estos cuervos que necesitan victorias consecutivas para aspirar a la temporada. Eh, similar a lo que pasó con el inicio de la semana eh, 14. No sorprende el resultado, sí sorprende la forma. Un partido muy apretado en eh, resultado. Se termina viendo más holgado. Porque en la última jugada es un safety. Eh, pero en realidad quedaron 42. Vaya. En realidad quedaron 42-47. Sin embargo los últimos dos puntos. Eh, pues Fueron productos de esta jugada. Que con dos segundos en el reloj. Eh, el equipo de los Browns. Intentaron una, una jugada de, de tocho prácticamente. Eh, entonces un juego bastante. Bastante apretado. Una balacera. Eh, en, su, en su total expresión. 89 puntos. Eh, es el combinado de los dos equipos. Imagínense eh, qué tan qué tan agradable y tan vistoso estuvo este juego. Eh, Baker Mayfield lanza para 343 yardas, dos pases de notación, una intercepción. Nick Chubb eh, es su mejor corredor con 82 yardas. Y por tierra también complementando este monstruo de dos cabezas que, que tienen los, los cafés de Cleveland. Eh, Karim Hunt con 33 yardas, que sin duda el número no es tanto, pero él consigue las yardas duras. Este, las yardas críticas, las yardas que te van a dar un, un primero y diez eh, Hunt las, las consiguió por tierra Y no solo eso, también el receptor más buscado eh, No es un, un wide receiver o una ala cerrada Es running back, es Karim Hunt nuevamente con 77 yardas Entonces partidazo ayer de, de este running back de, de Cleveland eh, Mientras que del lado de, de Baltimore eh, Lamar Jackson, el corredor disfrazado de coreback, eh, estuvo por aire 163 yardas, eh, por tierra, dejo que adivinen quién fue el mejor corredor de Baltimore, así es, fue Lamar Jackson, el mejor pasador y el mejor corredor, pasó para 163 yardas, corrió para 124, esto es un corredor disfrazado de coreback, eh, y en cuanto a su segundo, su corredor, eh, quien en verdad es, tiene la posición de corredor, J.K. Dovins con 53 yardas, eh, Mark Andrews, su ala cerrada, quien más pases eh, recibió, es con 78 yardas. Entonces, eh, números sin duda especiales, peculiares de, de Lamar, ¿no? el hecho de esta combinación aquí entre pases por aire y sus carreras, bastante bastante peculiar aquí el, la forma, el estilo de jugar de, de Jackson. Eh, y que con esto fue con lo que le alcanzó para sacar a Joe Flaco, antiguo quarterback de, de los Ravens, eh, los clasificados hasta el momento, ya confirmados Bill, Chiefs, Steelers y Titans eh, en la Nacional Este, un verdadero cementerio, todo el mundo tiene oportunidad de clasificar ahí, están gigantes están eh, Cowboys eh, las Águilas, todos todos tienen eh, oportunidades de, de entrar, entonces este es de pronóstico reservado todavía, eh, caso contrario en la Nacional donde es sin duda la, la más competitiva, eh, están empatados en estos momentos los Rams con los Seahawks en récord, sin embargo por la eh, victoria que tuvo los Rams sobre Seahawks, por el enfrentamiento directo que ganaron Rams, eh, favorecen a, a estos últimos, a los de Los Ángeles, eh, quienes ocupan el primer lugar, entonces aquí también no está definido, personalmente creo que eh, van a, gan a ganar la división eh, los Seattle Seahawks, muy, muy a mi pesar, y eh, la parte de la, de la división eh, norte y sur, eh, de la parte norte Packers prácticamente, no Packers ya está clasificadísimo y eh, los Santos por la parte eh, del sur, Aún no es tan matemáticamente, pero se ve muy complicado que los Buccaneers consigan arrebatarles el récord que por el momento tienen. Entonces, amigos, con esto es que llegamos al final de la NFL. En próxima semana partidos muy interesantes, los estaremos platicando. Vamos entonces con la última parte de este licuado. A mí no me importa cuál es el sistema político. de regreso, eh, te agradezco que sigas con nosotros, y te platicaba al inicio, teníamos una noticia que era positiva, que en este 2020 no todo es desgracia, eh, ¿y cuál es esta noticia?, el 13 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que el reembolso de los cargos no reconocidos por el titular de una tarjeta de débito vinculada a una cuenta depósito de dinero abierta en una institución bancaria sí constituye una obligación a cargo de esta última como responsable de los fondos. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Eh, básicamente que cuando el titular de una cuenta denuncia retiros no autorizados mediante el uso de su tarjeta de débito es importante y aquí pongamos en negritas esto último, tarjeta de débito la institución bancaria deberá eh, retribuir eh, las cantidades retiradas y en caso de no hacerlo deberá pagar intereses ordinarios a favor de nosotros como usuarios a la razón del 6% anual eh, sin duda una noticia bastante positiva. Eh, ahora la situación va a ser, eh, ¿todo esto funciona? Sí, solo sí, el banco dentro de la reclamación nos da a nosotros como usuarios la razón. Ahora el problema es, gánale al banco. Sin duda no es, no es algo complicado, no es algo fácil, eh, pero bueno, sin duda es, es algo de celebrar, ¿no? El hecho de que eh, se legisla en pro del consumidor, creo que es la forma de, de dar más competencia de a nosotros como usuarios, eh, darnos, darnos armas, dan, darnos dientes para ahí defender este, este tipo de saqueos que sin duda cuando suceden son muy muy desafortunados, muy desagradables eh, y siempre, siempre llegan en, en, en el peor momento, ¿no? A quién, quién, cuándo es buen momento para, para perder eh, un dinero que tú dejas confiado a una institución. Y ahora bien, aquí también eh, aprovecho para tocar un, unas recomendaciones en las cuales, eh, con las cuales nosotros como, como usuarios de, de la banca eh, podemos permitir que el índice de estos delitos eh, vayan a la baja y es algo que está en nosotros hacer. Eh, creo que siempre va a ser eh, más seguro el hecho de que al momento que tengamos que ir a retirar efectivo, porque estamos hablando exclusivamente de tarjetas de débito. Por eso no nos vamos a ir ahorita al tema del comercio electrónico y demás. Eh, tarjetas de débito y la extracción del dinero como tal. Eh, recomendación, siempre que vayamos a sacar efectivo de un cajero, hacerlo en plazas públicas. Eh, adicional a la seguridad, incluso nuestra, eh, tenemos la certeza de que los cajeros es más complicado que sean alterados. no En, algún, en alguna sucursal bancaria que está en la avenida, eh, pues es muy fácil eh, colocar los distintos eh, aparatos con los que cuentan actualmente eh, las personas que se dedican a este, a este delito de hackear cuentas. Eh, puede ser desde una doble carcasa al cajero, eh, que en, en el lugar donde insertamos la tarjeta, eh, esté como, como duplicado, por así decirlo, entonces al momento de que sale te clonaron los números. Eh, hay algunos otros que he visto donde... Al momento de digitar eh, tu pin estás incluso un poco cubierto para que a lo mejor las personas de al lado no puedan ver este pin y darte más, más privacidad. Bueno, pues en la parte interior de esto que te cubre hay ocasiones en las que hay cámaras y entonces están viendo eh, los números que, que estás tecleando. Hay otras más donde eh, en la parte central del cajero, la parte alta, eh, también la cámara está apuntando hacia donde nosotros estamos eh, anotando nuestro pin. Eh, entonces. Eh, sin duda hay, hay otros más. Que tienen totalmente. Eh, prácticamente un segundo cajero montado. Entonces todo este tipo de modificaciones. Son más fáciles de hacer. En un cajero que no está vigilado. En un cajero que está en la vía pública. En una sucursal de banco. Entonces eh, recomendación. Y esto nos va a ayudar sin duda. A bajar este índice. Y, y esta situación. Eh, retiremos efectivos en efectivo en plazas. Públicas donde los cajeros tienen mayor vigilancia eh, amigos, amigas si has llegado hasta aquí es porque has consumido la totalidad de tu batido deportivo así que de mi lado no queda nada más que despedirme agrade agradeciéndote siempre el maravilloso poder de tu atención y yo me voy pero no sin antes recordarte que pásatela de pelos por donde puedas